1: Ma tu che cazzo sei? I cugini del terreno
2: porco leva le mani di dosso wow, atari. Io
1: hey, 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 hey. buonasera a tutti eccoci tornati con questa seconda puntata dedicata alla storia di atari perché questo cari ascoltatori è il mese di atari come vi avevamo già detto la settimana scorsa, quando vi abbiamo omaggiato di quella puntata dedicata a Nolan Bushnell.
2: Sì, oggi vi parleremo invece dell'Atari che, nonostante tutto, tutti portiamo nel cuore. Perché, sebbene i nostri favori siano sempre dedicati a Nolan Bushnell e alle sue donnine... donnine e termine, è sotto la presidenza di Ray Cassarti, della quale oggi vi parleremo, che Atari diventa quello che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad amare. La, la Atari stellare. La, la Atari miliardaria, la Atari società con il più veloce tasso di crescita di tutta la storia dell'imprenditoria americana fino a quel momento. L'Atari la che arrivava in tutti i media... In tutte le case americane e oltre,
1: Atari the record. Sono stati bei tempi, come potete notare, ce li siamo goduti. Infatti, ci siamo rimasti un po' dentro. Siamo sotto, <ride> siamo
2: sotto un trend. Cioè, ci dobbiamo sparare la nostra dose quotidiana di Atari, e altrimenti certo. non possiamo andare avanti. No, no, no. no.
1: E allora eh, siamo qua appunto per riproporvi questa seconda puntata del podcast. Perché noi eravamo un podcast al tempo dedicata alla presidenza di Ray Kassar che abbraccia proprio quel periodo temporale, quello proprio delle, dei frizzi e dei Lazzi e dei, dei Paper Dollari. Sì, dei Mortaretti o dei Miniciccioli proprio alla grande. Come al solito vi lascio le solite raccomandazioni che sono quelle che ascolterete in una trasmissione che non è prettamente radiofonica, essendo un podcast è molto discorsiva, mancano i consueti inserti musicali. Però siamo sicuri che voi ve ne pascerete.
2: Eh sì, perché al tempo insertavamo poco. Avevamo dei problemi di diritti d'autore, grossi. Sì, sì. Avevamo dei problemi <ride> di insertaggio.
1: Sì, c- se no ci insertavano noi se si metteva le canzoni esatto. con i <ride> <ride> E quindi adesso vi riportiamo al futuro questa seconda puntata nell'ambito del grande mese di Atari dedicata a Ray Kassar. Dovrà funzionare! il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro mercoledì 6 2016 siamo sempre qui ci avevano promesso cose incredibili pranzi a base di pastiglie nonni congelati da scongelare ogni tanto per farsi rimproverare qualcosa di futile e automobili che parlano sì, avete capito bene automobili che parlano Tutto questo, soprattutto le automobili che parlano, sembra rimandato a data da destinarsi. Per adesso, in attesa del futuro, di sicuro ci sono solo i cugini del terribile con la storia di Atari. Buonasera, sommario. Chi è Ray Kassar? L'era della pubblicità dove i venditori contano più dei tecnici. Space Invaders, lo zen e gli alieni che salvarono i videogiochi. I programmatori e i loro diritti di immagine negati, nascita di Activision e saturazione del mercato. La brutta conversione di Pac-Man e il 5200 incompatibile. L'epic fail di ET e il tracollo finanziario, la puzza di insider trading. Il gran rifiuto di Atari a Nintendo, dimissioni di Cassar nel luglio 1983. Bentornati al Cugini del Terribile, il podcast di roba seria per gente poco seria. Oggi affronteremo la seconda parte della storia di Atari, il blocco dedicato al suo secondo regnante, Ray Kassar. Ne discuteremo insieme all'altro Cugino del Terribile,
2: Monsignor
1: Emiliano Buttarelli Buonasera a
2: tutti, buonasera a tutti E siamo qui in compagnia del nostro dominatore dell'universo Il signor Kim Jong Il Santilio Fate
0: partire l'idno nordcoreano Voglio anche Razzi qui con me che mi fa compagnia Fermate, teneteli sì. fermo
1: la mano Lontano <ride> da
0: quel pulsante rosso,
2: per il favore rosso to- Tengo Il pulsante rosso, C'è un punto G ma non toccare il pulsante rosso ah! <ride>
0: No, va bene Ringrazio anche questa sera per avermi invitato a questa puntata in qualifica di non tecnico non intenditore.
2: Ci servia solo per fare numero il gettone di presenza. Ci avanzano due spiccioli per contribuire alla causa, però vabbè.
0: Dai, può andare, può
1: andare, anzi, io direi che va proprio bene. Allora, stasera parleremo di Atari sotto Rai Kassar. E. Quella dove c'è
2: Ciccia Questa è quella dove, dove c'è, Ciccia, c'è Ciccia
1: Dove ci sono le donnine Dove ci sono le ballerine
2: Donnine e ballerine c'erano prima Perché prima c'era <ride> il signor <ride> No, la Bushnell <ride> e adesso dice vicecorreca sa tutto questo non c'è più non c'è più eh, eh, se ne è sfuggito via la come festa. lacrime
1: nella pioggia ragazzi si è proprio fuggito, fuggito via, fuggito 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 via. Fuggito. le donnine i party le feste la gioventù
2: perché le donnine le feste e tutto lo stile di vita alla Warner non gli piace no, no piacere. non funziona così noi avete dovrebbe... capito male noi preferiamo uno che vendeva i calzini <ride> e dobbiamo <ride> mettere uno che vendeva i calzini i natali e, esatto. e adesso ve lo racconta Simone perché? E certo buon ascolto col signor
1: Ray Cassar che arriva in Atari con il suo cavallo bianco nel 1978 a Natale perché faceva freddo ragazzi molto freddo probabilmente contribuì lui a far più freddo di quello che era prima cosa arrivò dalla, dalla vicepresidenza della Burlington Industries cioè proprio quella 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 dei calzini per paninari entrò in azienda accompagnato dai pipistrelli dai lupi dai vampiri e dai calzini e dai calzini i calzini grossi di lana di pecora ragazzi eh. e dal vento gelido della strega del nord entrò dentro a passo deciso lui non sapeva niente di videogiochi però se ne intendeva tantissimo di bilanci societari indossava abiti belli in tre pezzi camice bianche gemelli cravatta tutto gli occhialetti re Kissinger cinque anni di presidenza che lui ebbe nei natari non si prese mai una vacanza lavorava il fine settimana era in ufficio alle sette e mezzo se ne andava alle sei il capo che tutti vorremmo praticamente
2: ma in fondo che ci rimaneva a fare i natari se le donnine non c'erano <ride> perché i natari non c'erano più le donnine
1: <ride> c'erano più le donnine ma se non ci sono le donnine che devi fare diventi un automa diventi un terminator del Tanto per farvi capire il contrasto, Bushnell spuntava in ufficio sempre nel pomeriggio, fisso. Era sem- sembrava vestito come se fosse uscito dal campo da tennis. E comunque, se non era stato al campo da tennis, ci andava. La vita è fatta di priorità. La sì, vita è fatta infatti. di donnini, e di campi da tennis. Comunque lui entrò dentro che Atari era in rosso Aveva le vendite in tiepida ripresa, sì Però c'aveva un sacco di console invendute nei magazzini La prima cosa che fece fu Mandare a casa un po' di ingegneri della ricerca e sviluppo E infilare nuova gente nel reparto marketing Perché lui, da buon venditore proprio non riusciva a capire perché non si, si dovesse continuare a spendere soldi per creare prodotti nuovi quando ce ne avevi ancora un monte in, in magazzino a prendere polvere
2: beh in effetti questo comunque bisogna dire che non era sbagliato dal punto di vista di un gestore, di un'azienda no? e questo punto di vista di Warner era assolutamente legittimo perché effettivamente assolutamente, assolutamente certo. sì perché abbiamo già eh, parlato nella puntata precedente del, del punto di vista sognatore visionario di Busnello e dei suoi, della sua banda di fricchettoni capacissimi incredibilmente audaci ma fricchettoni e con assolutamente privi di una qualsiasi visione commerciale ad alto livello insomma fino a, sì. fino a quel momento Atari si era un po' arrabattata ah, come una piccola azienda eccetera eccetera
1: diciamo che nell'epoca
2: Bushnell c'erano i prodotti ma non c'era chi sapeva venderli
1: ora invece è la rovescia
2: esattamente infatti <ride> cioè, Warner disse cioè noi ho messo qui tutti sti soldi sti milioni di dollari per produrre sto prodotto che rivoluzionerà il mondo e alla fine me lo lo tengo dentro i magazzini perché non è che nessuno lo voglia è che probabilmente la gente neanche sa di volerlo
1: sì, è quello non sapere di volerlo è vero Gianluca?
2: bisogna
0: instillare nelle persone il desiderio dell'acquisto è proprio il creare
2: il bisogno di qualcosa che fino a quel momento tu non, tu non avevi tu non esatto, Le ballerine Quella cosa, ce l'avevi esatto. delle siccome brasilia. L'unica cosa Fino a quel momento In cui la gente voleva Erano le donnine Ma quelle Se deteniva, Bushner, le teneva A Bush Si trovò A dover vendere Solo il VCS
0: Che non funzionavano Tra l'altro Molte Si incazzava pure Però,
2: di, Bisogna dire Che poi lo fece bene eh? Almeno sì, sì, Bisogna sì, dire sì, Che lo fece bene
1: Lui comunque Entrò dentro Ragazzi Marziale eh, Deciso Ridusse la mano Nella produzione Di stipendi pendi nella programmazione e contemporaneamente pronunciò la parola magica, cioè lanciò Atari nello sfavillante mondo della pubblicità intensiva e la parola magica era marketing. Aveva capito tutto, aveva capito tutto, doveva fare politica, infatti un applauso per Simone e per il mitico Reikassar, se fondava un partito, un era uguale, era meglio
2: forse. Ma voi forse. vedete oggi come oggi Regas. Contro mm. Donald Trump per le presidenze. Oh. <ride> Mamma mia. Fantastico. Era
0: tipo un bot, Fantastico. secondo me. Ricassava avere in azienda. Oh, io, io, io persona... sicuramente
2: se mi portava cartucce a più, non posso. Io lo votavo. Grazie, ah, <sì>, eh? <ride> sì. Ti facevi corrompere. Se veramente, sì, veramente guardavo. Sì. Per una cartuccia in più, questo ed altro. Nei
1: primi mesi del 79 l'azienda subì una feroce razionalizzazione e militarizzazione, si può dire tra virgolette, no? E si intervenne immediatamente nel tagliare via tutto quello che c'era rimasto dalla vecchia gestione, cioè quello che aveva caratterizzato Atari sotto Bushner, le fantasmagoriche sessioni strategiche, quelle a suon di birra e canne che tanto e e donnine e che... donnine e donnine <ride> che avevano caratterizzato il signor Nolan e e poi anche la sicurezza negli uff- uffici venne rafforzata a livelli maniacali gli ingegneri dallo spirito hippie che c'erano stati prima si ritrovarono a dover circolare con i badge avere difficoltà a passare da un piano all'altro, gli stessi loro nomi vennero segretati, la ragione fu la segre- della segretezza fu per scoraggiare le gelosie tra i dipendenti ma alla fine era perché c'era il timore che la concorrenza li scoprisse e soffiasse i cervelli migliori Cambio
2: completamente il clima che, che si respira in natari Ma anche il sistema di come venivano eh, affrontati <coughs> i nuovi sviluppi, i nuovi progetti eccetera eccetera eh, Non ricordo se abbiamo parlato nella precedente puntata Perché dei tanti temi che abbiamo affrontato Non mi ricordo se questa cosa abbiamo accennata Che nei natari sotto il regno di Bushno c'era la sala dei giochi Sì, sì, l'abbiamo detto Che era appunto una sala, lo, ri, lo ripetiamo per quei pochi, pochissimi Inesistenti eh, persone che non ci hanno seguito nella prima puntata, e quindi lo, lo ribadiamo che...
0: Ricordiamo il messaggio che ci ha mandato Nolan Bush che a me ha fatto molto piacere.
1: Ma poi d- d- diciamo agli ascoltatori di per favore commentare su Facebook sì, perché noi messaggi più. privati. Non riusciamo a rispondere. Io devo andare, in, uno, parapendio. Cioè,
2: devo andare cioè, in parapendio, io, ma io una vita, Non posso, cioè, non posso io... lasciare il parapendio per rispondere ai messaggi. Eh. Scrivete su Facebook. Io
1: ero nella stazione europea orbitante e pati... prende il telefono.
2: Abbiamo orde di pakistani su Facebook pronti a rispondere ai vostri messaggi, però su Facebook, per favore. A me tra
0: l'altro i pakistani mi hanno anche fermato qui per strada chiedendomi chiaramente sul
2: podcast. Infatti, Basicamente no, no, perché no, non capivano di che si Facebook. parlava però vabbè. Ho eh, commentato su Comunque, Facebook. <ride> tornando <ride> un attimo all'argomento. C'era questa stanza dei giochi, rinfreschiamo la memoria. Dove venivano piazzati i cabinati e i giochi che erano in sviluppo, e la gente nei momenti di pausa, o anche non nei momenti di pausa, diciamo, quando gli andava, prendeva, andava lì e passava il tempo e c'era qualcuno che vedeva incaricato di osservare con quali giochi gli stessi lavoratori passavano più tempo e quelli dicevano evidentemente questo può fare successo eccetera eccetera questa cosa venne assolutamente spazzata spazzata
1: scomparve il fattore ludico all'interno dell'azienda
2: se prima ovviamente. lavorare in Atari era lavorare in un'azienda un po' particolare adesso era un'azienda come tante altre l'unica pe- peculiarità è che finalmente cominciava a portare soldi Sì, questo piccolo dettaglio un piccolo
0: dettaglio è che ti la, un'azienda da record vuoi questa Atari Quindi io l'ho anticipato in precedenza durante l'offline insomma Dietro le quinte e io sono dalla parte di Cassar Dai, gaso, Cioè Gia io Luga, capisco non mi muro, che un'azienda deve avere delle menti creative che possano andare a ruota libera Però raga tutti i sogni per realizzarsi hanno bisogno di materia Tutti i sogni vengono al pettine Esatto quindi Cassar era... Cassar era uno che metteva queste eventi a produrre Gianluca, non mi pare muro e questo serviva, che serviva per realizzare oh, tutti ma scherzi
1: Gianluca una cipolla, un pezzo di pane, il seminterrato che ci vuole? <ride> Li metti tutti lì
0: la sede elettrica per spaventarli <ride>
1: minacci le famiglie. Minacci famiglie
2: sono diciamo abbastanza propenso a quello che dice Gianluca con dei distinguo perché il discorso è che diciamo che Cassar arrivò al posto giusto era l'uomo giusto, al posto giusto nel momento giusto però forse poi quel momento mm. si è prolungato un po' troppo perché probabilmente gli errori di Cassar sono stati, sono stati successivi diciamo le, le sue azioni di cui Nel parliamo 78, adesso erano diciamo l'esordio l'esordio era è quello che buono. ci voleva
1: poi dopo si è perso
2: era che ci però voleva. poi il discorso è che poi ha cercato di gestire un business così innovativo come era quello
0: Learn more about PrEP, the HIV Prevention Medication, visit doitforumc.org.
2: Discorso un personaggio piena da tessile, eccetera, eccetera, che c'è non, c'è. non riusciva a inquadrare. Però eh, è pur vero che è grazie a Cassar che noi siamo qua a parlare di Atari e probabilmente siamo qua a sì. parlare di videogiochi eccetera eccetera perché è indubbio che tutti quelli che si ricordano Atari per quello che è stato eccetera eccetera si ricordano dell'Atari di Re Cassar, perché i grandi risultati la, la grande penetrazione del mercato il rendersi un'icona di, di tutto quello che era un movimento che poi è ancora vivo ai giorni nostri c'è cioè questo nome iconico eccetera eccetera si è costruito sotto il suo dominio cioè, questo non c'è nessun dubbio eh.
0: anche perché io faccio notare una cosa che ovviamente voi già sapete: ma um, non è che Atari è stata la migliore, con- cioè la migliore, comunque la console più diffusa della sua generazione perché è arrivata per prima, perché aveva i giochi migliori. No, in realtà ora era più potente. C'erano dei concorrenti sul mercato secondo me la Atari senza un personaggio come Kassar sarebbe stata la 3VCS sarebbe stato un altro Fairchild Channel F oppure un altro bagliastro che cioè console il bagliastro che era molto più potente però non aveva marketing non aveva marketing non aveva avuto quelle intuizioni del.
1: quello ti do ragione prima del suo arrivo a livello pubblicitario e commerciale erano veramente a terra sì, erano sì, era sì. Zero, cioè,
0: zero erano aziende che potevano produrre degli utili fondamentalmente mm. però non
2: la differenza la differenza differenza che rendeva il VCS una macchina vincente e che è stata talmente vincente da vincere addirittura in casa perché quando dopo faccio un, lancio un piccolo accenno ma quando dopo parleremo delle macchine nuove che produrrà Atari successivamente come l'Atari 5200 estremamente più potente più, più prospettive più capacità eccetera però gli venne comunque preferito l'Atari 2600 già in casa perché la differenza la faceva la quantità di titoli disponibili e, e la gente alla fin fine rimane lì perché, perché associava il nome a un certo tipo di, di garanzia di qualità di eccetera eccetera però è indubbio che i concorrenti che apparvero successivamente i più famosi sono le Colecovision eh, e eh, l'Intellivision, certo. offrivano delle capacità superiori, il Colecovision si vendeva come eh, l'arcade a casa non era mm-hmm. proprio vero però offriva qualcosa, però offriva qualcosa me... che fino a quel punto fino a quel momento non era mai stato visto in casa eh, in nessun, era fuori dal mondo
1: però qui siamo già avanti siamo già nell'82 no no
2: eh? no, no, no era semplicemente per fare un accenno per far, no. perché anche in, in Funzione in confronto a quel concorrente Il VCS tenne botta Perché? Perché riuscì a far Mambassa di tutto
0: Era un training course, aveva quel meccanismo che
2: Un titolo doveva essere sviluppato Per, per VCS Prima per VCS cioè, st- Le stesse software house come Mattel O la Golego Sviluppavano su VCS Ma alla fine dovevano sviluppare su VCS titoli Che magari sì, sì, sì. venivano rimaneggiati Eccetera eccetera eh, no,
1: Ma anche perché era il mercato era principalmente
0: quello E
2: la capacità sì. di creare quel mercato è stata grandissima anche... A sto...
0: Poi si giocava sul fatto che il gioco della Coleco sul VCS fosse nettamente peggiore di quello <ride> sulla Coleco. Ovviamente. Sì, Quindi c'è, ah, sì, c'è anche per Atari, ma. Però pensa,
2: la, il pensa il paradosso: pensa al paradosso che Bene, più lì. Tanto che Coleco come, tele, come Mattel Electronics hanno sviluppato degli adattatori per far girare sì, la suoi siamo,
1: siamo già nell'82, ragazzi. Qui stiamo andando avanti a bomba. Noi siamo adesso si sta parlando ancora della console che non è niente e che diventa qualcosa grazie all'acquisizione del diritto della conversione di Space Invaders questo giochino che in Giappone aveva praticamente spopolato addirittura facendo sparire i spiccioli di circolazione per una brillante intuizione di si dicono cassare però va, si può riassumere nella dirigenza Atari viene acquisita la licenza nel mentre Space Invader esplode negli Stati Uniti nel mentre Atari fa la cartuccia la lega a, in bundle alla, alla console parte e nel giro di un anno nel 79 le, le, le vendite vanno all'esponenziale al 300% vanno su e lì creano il mercato creano direttamente il mercato
2: la storia di Space Invaders è anche indicativa per una cosa che accenneremo successivamente cioè del trattamento dei dipendenti dei programmatori ai quali non veniva corrisposto un granché dopo, sì. dopo lo, lo approfondiamo però su questa cosa c'è cioè il discorso di, del programmatore di Space Invaders che era richiesto. Mauer, mi, semb- mi sembra sia masse che, a- che invece di accettare un compenso diciamo proporzionale una specie di commissione su ogni cartuccia venduta eccetera eccetera accetto un compenso forfettario che mi sembra adesso non mi ricordo se 11.000 o 110.000 una cazzata dollaro. rispetto una, a quanto una cosa sì. irrisoria certo quando poi questo gioco portò vagonate di milioni sì. vagonate di... però fermandoci in questa diapositiva
0: mm. immaginate Cassano che era quest'uomo freddo venuto dal sì. tessile che nonostante fosse totalmente a digiuno di videogiochi elettronica giappone ha l'intuizione di prendere Space Invaders <ride> e fare della The esclusività delle licenze un diktato dell'azienda l'intellivision il colecovision non potevano avere certi arcade che potevano avere ma infatti perché è allora, quello è quello che diciamo sai perché? perché questo è, è
2: esattamente il discorso che facciamo prima mentre Bush e i suoi accoliti erano dei visionari amanti di questo, questo business e lo trattavano sì, sì. come se fosse con, un ba- gioco, co- con rispetto con un gioco diciamo, proprio. con rispetto mm. per Cassar il business era lo strumento per ottenere quello che rispettava ovvero i risultati aziendali e lui da commerciante diceva a me non me ne frega niente se devo vendere videogiochi calzini o quello che sia io devo impormi sul mercato e questa cosa mi. Eh, questa cosa qui del, della stanza dei, bot, dei giocattoli dove vanno i dipendenti eh, mi, sembra, mi sembra una cosa da fricchettoni andiamo al pratico che dobbiamo vendere? videogiochi? ok qual è il videogioco che vende di più adesso? Spesi in Veter prendetemi Space Invaders eh, oh. uno più uno fa 2.
0: festa finita <ride> ma la gente cosa voleva Space Invaders No, le ballerine brasiliane <ride> io so no, le... <ride>
2: ma quello lì ma quello è lì perché questo discorso a lui eh, non, è, non è sorprendente il fatto che una persona che non conoscesse i videogiochi mm. possa cont- contribuire a, a ottenere questi risultati perché per lui lui vedeva il mercato cioè, non, non si soffermava a vedere il prodotto nella sua natura, semplicemente lo sì, utilizzava sì. come un mezzo per conseguire i risultati, risultati. e basta. Cioè, è lo stesso che fece Kalinsky con, con Sega, che veniva sì. da Mattel, uh-huh. portato il successo alla Barbie, arriva e fa lottare i Sega armi pari con, con Nintendo. Con Nintendo? Sì,
1: sì, sì, benissimo. E mentre Atari, però, guadagnava i milioni, milionissimi con Space Invaders. Eh, la Warner sottopagava i programmatori, non condivideva con loro i profitti. E Come abbiamo detto per fatto a... di Spacing Vedersa. Di dimenticare pubblicamente la paternità. Quindi fu- successe che all'interno di Atari si creò un po' di maretta, un gruppo di, tra l'altro dei migliori programmatori.
2: Un po' di maretta che portò anche alla nascita del primo easter egg. In, in, sì, sì. In, Adventure. in
1: Adventure infatti c'era che proprio della tensione eh, esatto che temi. il
2: programmatore con una serie di dette la possibilità ai giocatori con una serie di mosse non previste diciamo legalmente dalle regole del gioco di trovare una, una stanza segreta dove apparivano due lettere due, iniziali, due lettere che non si sapeva che cosa volessero dire e poi successivamente si scopriranno le iniziali del programmatore Ma guarda che
1: io tra l'altro sapevo che lui stette in paranoia tanto per questa cosa perché dice cioè no. che se lo
2: beccavano cioè, gli facevano un paiolo c'era il culino strinto cioè proprio poi sì, venne sì, fuori sì, la sì.
1: cosa che venne scoperta e fino alla fine lui aveva proprio quest'ansia da licenziamento che sì. aveva paura che lo licenziassero ma che c'era
2: un po' la Gestapo come abbiamo detto Natari cioè. eh, da questo punto di vista mm.
1: dicevo i migliori programmatori questo gruppetto che c'era Miller, Crane Whitehead e Kaplan si riunirono e andarono a battere il pugno sulla scrivania di re no? del re però il Re Cassar, che era abbastanza duretto, era monolitico, come da Prassi, cioè li fece, li fece, prima li fece dire tutto quello che volevano. Poi, dopo, pigiò il bottone quello sotto la, la scrivania.
2: Quello di fianco a quello rosso, duo. Gianluca, quello di fianco a quello sì, rosso.
1: Sì, sì, è quello che usiamo.
0: me l'ha dato lui. Quello, quello, quello del
1: botolone, Che no? si apre la botola sotto il tappeto e loro andarono giù direttamente nello scarico dei rifiuti, via. Quindi gruppetto non la prese molto bene e uscirono da lì, decisero di creare la loro propria software house la chiamarono Activision e se ne andarono da Atari, e la morale della favola di questa storia è che poi questa Activision fu un motivo principale di affossamento di Atari, perché gli sferrò due, perlomeno due colpi ben assestati con la la sua nascita il primo colpo fu che, vabbè faceva dei bei giochi ragazzi eh? l'Activision
2: assolutamente assolutamente. sì era un dream team confronto a
1: quello standard che c'era loro, loro erano un gradino sicuramente in più degli altri poi oltre a questo fece saltare l'intera strategia del marketing perché fino a quel momento il VCS te lo davano a un prezzo molto economico di 199 dollari per levasselo di giro e puntavano sul guadagno delle cartucce che te le facevano pagare molto care ora però che i migliori giochi erano di Activision la gente non comprava più le cartucce Atari comprava quelle Activision e quindi ecco che il guadagno di Atari andava a farsi benedire assolutamente
2: quindi. e certo. quello fu il, la scoperchiamento del vaso di Pandora sì. cioè, per Atari anche perché poi l'intenzione delle
0: terze parti
2: esatto perché lì poi cominciò tutta già l'altra volta c'è le battaglie legali che in quel periodo erano proprio all'ordine del giorno cioè battaglie legali per qualsiasi cosa e questo portò a uno dei, degli slide in dorso più importanti nella storia della società che fu quello della causa che appunto Atari intentò nei confronti di Activision accusandola di, non so se spionaggio appropriarsi insomma, qualcosa, sì, qualcosa insomma, che non avrebbero potuto sviluppare senza il loro permesso, che ovviamente non gli avrebbero mai dato, titoli per la loro console. Alla fine Activision Vinse, e questo di fatto diciamo rese legittimo l'apertura del mercato alle terze parti ecco. con tutto quello che, con, che consegue di ciò cioè saturazione del mercato arrivo di, di, di operatori nel settore a che non proprio, <ride> che pesci prendere titoli pessimi da quel momento però lì però.
1: tutti si sentirono legittimati a entrare in quel mercato anche chi non ne aveva titolo il mercato fu pieno di, di giochi anche spazzatura quelle stesse case scarse non sopravvissero perché facevano giochi spazzati e anche uscendo di scena perché fallivano i loro giochi poi andavano a finire nel cestone quello de- della Kmart quello a quante, certo. 9 dollari quindi la gente che faceva quando voleva un titolo scarso pescava nel cestone di questi tizi di queste aziende morte se voleva un bel gioco comprava Activision e l'Atari cioè comunque la prendevi e lo pigliava nei Baugici l'Atari comunque andasse
2: diciamo no, che poi il problema fu anche di perdita di fiducia di- la gente nei confronti del settore perché praticamente che successe che la, un'invasione di titoli così scarsi che al tempo adesso noi abbiamo internet siamo cresciuti anche con le riviste però al tempo si sì, iniziava una sorta di, di stampa specializzata che comunque era assolutamente amatoriale vista con gli occhi di oggi però molta gente comunque non si informava semplicemente andava al grande magazzino prendeva una cartuccia convinta di divertirsi e andava a casa la metteva ed era una chiavica ne compri una oggi ne compri una domani ne compri una dopodomani cominci a dire forse la quarta eh, non la compri e se innesca una, una catena in cui entrano pure i commercianti perché i commercianti potendo rendere quello che non hanno venduto i distributori cominciano a dire io do 20 cartucce me ne ritornano 19 non li ordino mi prendo più non
1: mi conviene più e so. con questo what if si conclude la prima parte del nostro podcast mi sembra giunto il momento che si potrebbe anche lanciare una bella canzoncina ma, eh, sì, tipo ma, cosa, sì, ma
2: questa volta mandaci in Germania no, dai una, Simone una canzoncina dai, sì, che Germania. faccia ballare le
1: donnine le donnine marocchine in Germania ma la facciamo <ride> sentire Song of the Greed, che è del tedesco Romeo Knight che ha fatto un bel medley con canzone dei Beastie Boys. Eccolo qua. I'd scoop my hand grabs a pen,
0: swing up the sax, let me get the rap in, coming down the wire to me my free, like soft the sound of the 80s. One
1: more with the rhymes, they can't win a hop up from Bob and a TV, you know, on the the
0: one that dance contest school, you the best. All you got do is do your thing you see, cuz I don't give a fuck who you're supposed to be. My name is a fucking I'm the please and I got spread
1: love in society. We got to keep the party shapes and forms, we got to keep the party going on, my styles, our shapes and forms. Yeah, yeah. What you saw, what you heard, I get involved, I might disturb, and if you want, what's going down, you might just get that silky
0: sound. So what you want, so what you need, I got the forms, you want to read, get in the game, you got a scheme, all the same. My All crock and each one more point to force this shape with a sudden death overtime Here's the ball. Start is on a butt to
2: capture it. It looks like a power play
1: ed eccoci tornati ai cugini del terribile podcast.
2: dopo Questo bel pezzo trascinante belli, pieno di donnine. Ballerine. Le ballerine gentile concessione del signor Nolan, che sono state le sue donnine. Nel
1: frattempo siamo arrivati a quasi al 1980, tra l'81 e l'82. Nel mercato dei videogiochi entrano i concorrenti e quello che Bushnell aveva tenuto e predetto si manifesta, cioè arrivano... Eh, console che sono tecnologicamente superiori al VCS come l'Intelevision della Mattel e il ColecoVision della Coleco questi nuovi sistemi impattano il mercato in maniera significativa e più che altro la soluzione per affossare Atari che era il diretto concorrente è quello di mettere sul mercato degli adattatori che permettono a chi ha dei giochi Atari di giocarli su queste console di nuova generazione
2: Intellivision non mi ricordo se effettivamente riuscì a mettere in commercio questo adattatore. cioè quello del Coleco sicuramente Coleco sì, Coleco assolutamente, assolutamente sì perché poi tra l'altro è un pezzo che io cerco sempre di prendere su ebay e non ci riesco <ride> eh. mai Coleco assolutamente sì tra l'altro Coleco fece addirittura una console che era un clone dell'Atari 2600 che era il Coleco Gemini mm-hmm. caratterizzato da un controller che integrava joystick e paddle e pedal, ah, Tutto. St- nel stesso controller sì assolutamente sì la vendevano pure in Italia addirittura la-, la davano in premio con qualche gioco a quiz che non mi ricordo quale fu mm. e probabilmente la-, la Coleco oltre che essere un concorrente prese Atari tra l'altro anche queste furono oggetto di cause legali legali perché praticamente sia una che l'altra non erano altro che degli Atari VCS copiati ricarrozzati ricarrozzati cause che l'Atari perse fu semplicemente la collego obbligata a pagare un indennizzo anche risibile però le console non furono ritirate dal mercato questo danneggio l'Atari però tutto questo per dire che però non mi ricordo se l'adattatore per Intellivision per Atari effettivamente eh, Venne mai commercializzato, eh, ma neanche
1: io, anch'io ho questo dubbio. Non so se arrivò sul mercato o meno che lo facevano, non lo
2: stavano sicuro. facendo. E pre- ci sono anche dei prototipi, però che l'abbiano poi venduto anche un solo esemplare, sinceramente non ne sono sicuro. Però
1: Beh, la morale della favola è che questi speciali adattatori rendevano compatibile l'intera libreria del VCS su queste nuove console. e Di fatto, i consumatori che volevano cambiare potevano abbandonare la nave di Atari portandosi dietro tutti i loro vecchi giochi e in più giocando con quelli che offriva la nuova piattaforma.
2: E mai detto niente? Eh, mai detto niente. Insomma, no, buono, eh, come ha fatto. Eh, beh, sì.
1: Eh, a voi, eh. Eh. E, e vabbè, comunque la cosa, la cosa che affossò principalmente Atari nell'82 fu la conversione di Pac-Man, che era la conversione da sala giochi più attesa della storia dei videogiochi domestici del 1982. Tutto il mondo aspettava Pac-Man. E l'Atari... E il
2: confronto spesso in era niente. Niente, niente. Niente.
1: E quando i clienti andarono nei negozi e comprarono sta cartuccia, la infilarono nel VCS e scoprirono che quel Pac-Man aveva ben poco a che fare con quello che si giocava, anzi da giochi, e ci rimasero un pochetto. Ma eh sì, fu un successone
0: di vendite
2: comunque. Assolutamente, fu una delle cartucce, cioè fu fino a quel momento la cartuccia più venduta per andare VCS, però fu anche la più restituita. <ride>
0: <ride> cosa avrà voluto dire cosa
2: avrà voluto dire? però bisogna qui spezzare una lancia nei confronti del gioco e poi aprire una discussione su perché questo succedeva, cioè mm. il gioco in sé bisogna dire che così male non, non era. era per essere un gioco per VCS, non era un brutto gioco, era una brutta conversione di Pac-Man, sì, certo. questo è il problema era una brutta conversione di Pac-Man se quel gioco si fosse chiamato labirinto pazzo non ne staremmo parlando oggi era una brutta conversione Cioè non dava al giocatore Il feeling
1: dell'originale
2: Cosa che invece per esempio La conversione di Space Invaders la Le conversioni ant- precedenti fatte da Atari E anche molte delle successive Cioè Space Invaders Asteroids Just certo, Defender eh, mm. Phoenix Moon che Ma anche
0: Probabilmente si era già entrati in, una, in un'ottica di risparmio Di tempo per ogni gioco Insomma Perché dal punto di vista tecnico Non è che non si potesse fare Una conversione migliore di Pac-Man Tant'è... E
2: l'abbiamo visto con Miss Pac-Man
0: Esatto Con Miss Pac-Man Appunto che è... Certo è arrivato dopo Dopo, il mamma- <ride> dopo la maretta di Pac-Man esatto. Ma Miss <ride> Pac-Man però stato è stato quello
2: Che sarebbe potuto essere stato Pac-Man
0: esatto, esatto e vabbè comunque
1: Atari ne, ne fece stampare 12 milioni di queste cartucce e riuscì a venderne tra virgolette solo 7 milioni sì, certo. cioè. quindi come dicevi te Emiliano è stato un successo commerciale ma poi invalidato dalla mossa di averne fatte così tante e perché... il
2: problema è che a quel punto c'è cioè, eh, Atari stretto dalla morsa dei competitors cominciò anche a, a, fare, a muoversi in qualsiasi direzione in modo anche scordinato, a causa della dissoluzione precedente del riparto, del reparto di eh, ricerca e sviluppo sì. Cominciamo a vedere cose che Un po' perché Per incapacità Un po' perché trascinati Da ondata di ottimismo futuristico degli anni Ottanta Che sappiamo tutti com'erano Come periodo Cioè si cercavano di fare cose Al di là del fatto Qualcuno si ricorda la Tari Mindlink? Io sì Mindlink? No Tari Mindlink era un controller Ah il Mindlink? Ah sì Lo sì, sai che è cagato La faccetta qui eh? sì, la ta- la sì, Mindlink sì, era sì, un controller sì. Lo diciamo per coloro che non lo sanno Perché è una cosa veramente che tra il fantascientifico e il fantacomico, il fantatragico, <ride> era il controller che Adari promuoveva come capace di far giocare il giocatore controllando i giochi con la forza del pensiero. Con
1: la forza? Ah. No, no, con la, con forza. For- con la, la forza, forza di Yoko, con, con lo
2: sforzo. <ride> con lo sforzo?
0: <ride> oh, oh, non con lo
2: sforzo, ovviamente si trattava di una sorta di fascetta di velcro appoggiata sulla fronte, dava la capacità al giocatore di controllare il gioco <ride> con le onde cerebrali. Alla fin fine non era niente tutto ciò era un, semplicemente un sensore ottico che percepiva i movimenti delle sopracciglia mm. perché tu seguivi diciamo, l'andamento del gioco sì, muovendo sì, lo sì. sguardo i movimenti delle sopracciglia erano captati e davano l'input del comando infatti l'unico gioco che era in grado di supportare questa cosa era un clone di breakout che si chiamava Bionic Breakthrough e, e che praticamente tu muovevi a destra e a sinistra gli occhi e e si e alla lunga ti portava dei mal di testa assurdi perché facevo uno sforzo <ride> questa cosa qui e poi ciliegina sulla torta. Quando lo presentarono al CES dell'82, mi sembra, non erano capaci di mettercelo in testa i dimostratori datari di lo fecero franare andò in mille pezzi, sghignazzamenti complessivi. Questo è dalla misura del fatto che i natari avevano mandato via i visionari tecnici competenti per mettere i gestori del marketing, che assolutamente ci volevano a quel tempo, però ritorniamo al discorso di prima: cioè che una volta risolti i problemi contingenti datari di, di quel tempo, questa gente doveva cedere il passo a gente che conosceva il settore cosa che non venne fatta e questa gente andava in giro per tempo, alla cazzo di cane alla cazzo <ride> okay. e, e prende non so magari andavano al cinema e vedevano Star Trek facciamo il teletrasporto per VCS <ride> sì sì sì, 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 sì e, e, e è molto è, anni 80 però già, Gianluca sta cosa era ma questa sì, sì, storia, sì, grande e alla fine giustamente soverchiata da questa marea di spazzatura da Tutto. concorrenti <ride> che non sai dove andare a sbattere la testa
1: e in più, in più la tendenza sempre a risparmio eh, che ha caratterizzato
2: assolutamente la tendenza a certo. risparmio in più è il fatto che appunto coloro i quali hanno un nome forte che dovrebbero tirare fuori il mercato dalla crisi invece sono quelli che alla fin fine fanno più figuracce l'acquirente, il cliente, il pubblico dice adesso basta
1: e ma lo disse anche quando vide la nuova console di Atari la 5002 che venne lanciata appunto nel 1982 per controbattere i concorrenti di Coleco e Mattel assolutamente chi la comprò si trovò davanti
0: a una cosa, una cosa molto ingombrante, grossissima. Incomprensibilmente ingombrante.
2: No, 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 non era incomprensibilmente ingombrante. Eh. Seguiva, le stes- no. Se- no, no, spiego. Seguiva la stessa filosofia per cui il VCS aveva quelle dimensioni. Se tu apri il VCS dentro c'è una schedina che è così. Si sì, è vero. Che è un quarto delle dimensioni totali della console. E in America, almeno fino ad allora, vigeva il principio secondo cui più grosso uguale più resistente uguale meglio
0: bigger is
1: better eh ma questa cosa le è rimasta un po' gli americani le fa le cose più grosse
2: beh <ride> c'è, una famo- c'è una barzelletta che mi raccontano alle elementari che, sulla quale soprassiedo mm. <ride> proprio sul discorso <ride> delle dimensioni e delle cose che si comprano negli Stati Uniti lasciamo perdere però in effetti è una cosa tipicamente americana e queste console sono per la maggior parte vuote semplicemente per dare l'impressione al, al compratore al cliente di star comprando qualcosa di qualità perché è grosso
1: Mm-mm. È
2: una scelta di marketing
1: Quel cassone lì dentro C'era una, un computer Atari 400 Riconfezionato yes. Quindi una tecnologia del 77
2: Ma questa qua è, un'altra, è un'altra delle cose Che rende manifesto L'incapacità della dirigenza Atari Di perseguire Una linea coerente Di azione Perché l'Atari 400 e 800 Cioè i computer Atari 8 bit Erano nati come già console Successiva all'Atari 2007 600, che la data del certo, 1600 negli anni di, di Bashner e dei, dei suoi soci doveva durare tre anni sì. e già si stava studiando la successiva, che sarebbe stata quella. Però, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ci fu il boom dei computer, l'inizio, cioè il boom, no, diciamo l'inizio dell'era inizio. dei computer, computer. dell'Home Computer. E si considerò che quella quella nuova macchina invece di essere una nuova console come console si sarebbe rimasti a puntare sul 2600 e quella nuova macchina sarebbe diventata la base dei nuovi computer Atari che furono il 400 e 800 peccato che ce la fecero incompatibile con i vecchi giochi del VCS la, esatto il problema non fu tanto che non era compatibile eh. con i 400 e, 800, e lì la cosa aveva anche un senso mm. perché
0: in effetti l'Atari 5 no non potevi usare la tastiera te stato no stato no ma a parte di... quello è
2: che l'Atari 5200 era un Atari 400 con 4K di RAM mentre l'Atari di 400 mm-hmm. ce n'era 16, 16. Certo. non potevi usare fisicamente gli stessi giochi esatto, esatto. e per evitare quello fanno proprio un form factor di cartucce completamente diverso per evitare confusioni no?
0: di sì. però
2: il problema fu non farla compatibile col 2600 esatto. e infatti che cosa mm. fanno l'adattatore
0: adattatore adattatore anche loro adattatore dei geni. Eh, lì c'era anche un piccolo problema di controlli poi di base con uh, la 35200 eh.
2: quello si riallaccia a quello dice Simone della qualità da cinese a risparmio perché quel joystick che fu uno dei primissimi controller analogici escludendo sì. i paddle i, i potenziometri dei, Pog, dei pong eccetera eccetera, era un joystick analogico che funzionava nei prototipi sorprendentemente bene il prototipo venne considerato troppo caro per essere prodotto in serie venne ridisegnato con quei principi però applicato a tecnologia più, più economica quindi non era autocentrante si rompeva tutto mm-hmm. quello che sappiamo
1: e quindi il 5% cinque... 2002 si dimostrò un buco nell'acqua perché i clienti diciamo Atari non passarono alla successiva console perché non si potevano portare dietro i giochi e loro avevano già comprato il VCS non tanto perché era il VCS ma per tutti i giochi che li poteva offrire non potendo andare alla generazione successiva portandosi lì dietro allora tanto voleva andare da Coleco <ride> con l'adattatore e, buono, cioè, era
2: proprio un autogol a un autogol clamoroso anzi, sì. e
1: poi sempre in quell'anno abbiamo il famosissimo Epic Fail di E.T l'estraterrestre, del quale se ne è parlato in lungo e largo in occasione dello scavo che c'è stato l'altro anno ormai penso che anche i Sassi Mamma conoscono questa storia Oddio,
2: la, la conoscono e probabilmente conoscono la versione romanzata cioè, parla, sì, abbiamo
1: sempre dello scavo, abbiamo parlato sì, sì, del sì.
2: fatto che purtroppo fino a pochi anni fa sulle gesta e le disavventure datari si è fatta anche tanta mitologia però è vero mm. che il problema di E.T è stato grosso e sicuramente rilevante <ride> e, per quanto concerne sì. ve il fato di Atari insomma. Atari ebbe due problemi fondamentalmente uno di credersi invincibile e invulnerabile, cioè pensare che le potesse essere concesso di tutto, fare di tutto e che semplicemente per chiamarsi Atari potesse passare indenne attraverso qualsiasi cosa, e in funzione di questa sua delirio di onnipotenza ha sbagliato i due giochi che non poteva permettersi di sbagliare cioè i due giochi su cui eh, aveva investito tantissimo e che tutto il pubblico si aspettava che fossero invece dei grandi giochi, cioè Pac-Man come Abbiamo già detto mm-hmm. e, e ti, che non era assolutamente il peggior gioco mai prodotto come no, la, come la, no, la no, tradizione no. ci insegna. Assolutamente no, c'è de molto peggio. C'è de... E sì. la voglia, ma anche
0: perché Howard Scott R- Warshafull non era neanche un festo, vuol dire, aveva fatto. Poco tempo prima il, il gioco su Indiana Jones lì, uh, so, Riders,
2: Riders.
0: Riders of the esatto, Stars, e Star. anche
2: Yars Revenge che non era niente male, e anche
0: Yars Range che è iconico poi, tra l'altro, del VCS. E lì c'è un, tra l'altro, ecco, c'è un altro <ride> easter egg su Kassar nei Yars che. Praticamente sarebbe Ray al contrario ed era un preso in giro su Cassato. Ma, ma che lecchino! Ma che lecchino che sarà Howard. <ride> sì, infatti, <ride> beh, beh, infatti è Poi lui che
2: è per quella leccata che lui sarà lo sviluppatore. di Che sarà lo sviluppatore <ride>
0: e non gli eh. ha fatto un piacere, in realtà, eh. Eh, no, <ride> l'ha, l'ha stroncato, poveraccio. Comunque, senti, io lo e a T, effettivamente, non è così brutto. È semplicemente un gioco incompleto, non ottimizzato con sì, tantissimi solo successi il problema è che lì quante copie stamparono di T tipo Oddio, 25 mi milioni 30 milioni una cosa del milioni, genere cose, cioè, sì 25-30 no. sì, milioni sì che poi
2: lì pure lì è un'altra cosa assurda cioè ci sono cioè... Adesso non mi ricordo i numeri, quindi ho delle cifre sicuramente interessanti, eh, no? no, però per dire ci sono 10 milioni di, di VCS venduti e fai 30 milioni di cartucce. Ah, boh.
1: No, 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 ragazzi, fate co- i 25 milioni sono quelli che pagarono a Spielberg per sì, comprare. Si, sì, no, infatti, diritti, ho detto, eh. ho
2: fatto, ho detto ah, dico, mm. dei numeri sbagliati, però per dire cioè, voglio dire, che hanno, fatto tipo, hanno fatto tipo due o tre volte: hanno stampato due o tre volte il numero di cartucce rispetto al numero di console vendute. Sì, quella è, eh, è una cosa è assurda. Cioè Adesso lasciando perdere 10, 20 o 15 milioni sì. ma se, ci sono, se io ho venduto 100 console posso, spe- posso produrre mille copie del gioco mi sembra proprio di no
1: io non credo direbbe Adam Cadmon.
2: cioè sta eh. cosa da un venditore e come Cassar ti sfugge no
0: ma Cassarra guarda, guarda, io, guarda io ho letto queste interviste di Cassarra dice che non è, lui non lo voleva fare questo gliel'hanno imposto, gliel'ha imposto il capo della Warner che diceva, Ho garantito a Spielberg questi soldi. E diceva Cassar, ma quando mai abbiamo garantito soldi alle persone noi? Questo è un errore. E fu un errore. Cioè, secondo me, Cassar non ha mai tanto perso il fuoco della situazione. Sì, lo sai eh. qual
2: è il problema. Probabilmente il problema venne tutto da là. Perché tu dici possibile uno che vende calzini? Che vende i calzini 3 a 3 No, sì, che uno, vende vende garzi, oh. uno che no. viene dall'industria dei calzini, vende i calzini 3 a 3? Cioè, non lo sa che la gente ha due piedi, che gli vendi tre cazzini? <ride> questo è la stessa cosa, è la stessa <ride> cosa con E.T. Dici se ci sono mille console, come fai a vendere 10.000 cartucce? Però, sai, <ride> qual è? forse quello che dici tu è proprio la chiave. Cioè, un accordo che lui non voleva fare, che gli è stato imposto dall'alto, con dei costi che per lui non erano assolutamente a- abbordabili sostenibili. o sostenibili. Cioè, se tu dici: Se io sto gioco mi costa 25 milioni solo di licenza, più tutto lo sviluppo, quanto mi costa? 30 milioni. Quanto costa una cartuccia? 30 dollari. Devo fare 10 milioni di cartucce. Dove ne? 10 milioni di cartucce per pagarmi sto gioco. Quanti, quanti VCS ci abbiamo venduti? un mione oh se ne comprassero 30 <ride> per uno <ride> <ride> dobbiamo vendere queste cartucce cioè è, è assurdo però vi rendete conto di che casino c'era là dentro
1: comunque ho oh, sì. questa cosa fu solo la ciliegina sulla torna di un, di un anno orribilis che fu il 1982 dopo tutti questi fail uno dietro l'altro no? il fail proprio gigante il principe quello gigantesco arrivò proprio nel mese di dicembre col Natale lo portò Babbo Natale il più grande fail che fu quello del, del l'accusa di insider trading a, 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 a Ray Ray che a dicembre pubblicarono i bilanci dell'azienda a Wall Street c'era un buco di, di mezzo miliardo son, son 500 milioni di dollari rotti e lui eh, 23 minuti prima che i bilanci fossero pubblicati a Wall Street vendette un pacchetto di sue azioni 5.000 azioni mi ricordo la commissione di vigilanza se ne accorse e lo bacchettò e lì come mille luci si, si accendessero sopra il, sulla testa sulla di... testa direi Cassar, che lo additarono sapete come negli Stati Uniti sono molto più molto rigidi su queste cose certo. lo, lo additarono lui andò nel panico letteralmente nel panico cominciò a, a sp- fare delle sparate pubbliche al, ai giornalisti A fare delle dicendo, puzzette A fare delle puzzette, esatto, dalla bocca però sì. E diceva praticamente che lui non, non c'entrava nulla Lui e Atari andava male Ma noi, erano state decisioni tutte di Steve Ross Cioè del capo della Warner Per il discorso che ricevete prima Gianluca di Etty Per, per Pacman, per, per tutto Cioè lui era proprio, di fu- accerchi- aveva la sindrome dell'accerchiamento
2: Sarebbe stato sicuramente il cavaliere del lavoro in Italia Perché sta cosa mi suona Cioè io non sapevo sì. niente hanno fa tutto gli altri io non c'ero e se c'era senatore non pedevo, senatore senatore a vita
1: e fu ovviamente un suicidio professionale perché se te che sei presidente di una sussidiaria di Warner tiri la cacca addosso al presidente della Warner ovviamente il presidente della Warner ti fa le scarpe e infatti dopo qualche mese diciamo il casino scoppiò a dicembre a luglio fu costretto alle dimissioni dal, dallo stesso presidente Steve Ross si
0: sì, fu un licenziamento sì. di fatto poi.
1: poi dopo alla fine dall'accusa di Insider trading fu anche assolto Per un motivo che, che ha del paradossale La commissione stabilì che sì, va bene Lui aveva fatto insider trading Perché aveva venduto le azioni prima della divulgazione dei bilanci Però siccome lui era presidente E deteneva una fetta grossissima di azioni, Ne aveva vendute pochine Allora siccome erano pochine Si poteva anche assolvere Che suona un po' come tipo Hanno arrestato un ladro nel cavo della banca Però ha rubato solo una mela Quindi lasciamolo stare, capito? Eh e diciamo ora si arriva al finale di questo de- siamo, siamo giunti alla fine del regno di Cassar e dobbiamo giustamente fare sì. appendice per quanto riguarda la Nintendo che il nostro Emiliano
2: Buttarelli sta scalpitando
1: per, per il star sì sì
2: sì perché questa cosa cioè, è veramente paradossale perché diciamo che l'eredità di Cassar si prolunga addirittura alcuni mesi dopo il suo abbandono perché Atari nonostante tutto questo che abbiamo raccontato aveva comunque una grande grandissima reputazione eh, nel mondo dei videogiochi non solo a livello statunitense ma a livello mondiale, cioè noi ricordiamo che Atari fu la prima società che creò delle divisioni internazionali, noi ricordiamo in Italia la prima distribuzione del VCS fu effettuata dalla nostrana Melchioni che nel 1982 o 83 non mi ricordo, 82 probabilmente venne rilevata direttamente da Atari che costituì Atari Italia e che lì iniziò diciamo il suo regno di marketing a tutto tondo eccetera eccetera, quindi il nome di Atari era comunque sinonimo di videogiochi eccetera eccetera, quando Nintendo cominciò ad accarezzarli,. Accarezzare l'idea di sbarcare in Occidente col suo Famicom, poi ribattezzato Ness, non avendo una, strutt- una struttura distributiva forte all'estero sceglie di accordarsi con un nome di prestigio che comunque ha dei contatti di distribuzione che gli possono permettere di distribuire la sua macchina e qual è la scelta che fa Nintendo è proprio Atari cioè Atari ha nelle sue mani il match point c'è la possibilità di cambiare il suo destino semplicemente distribuendo il campione di incassi degli anni successivi ovviamente ancora non lo sa però no No,
1: no, ma lo, lo distribuisce anche in una maniera particolare perché Nintendo gli dà anche la possibilità di rimarchiarlo
2: assolutamente
1: lo vende con marchio è Atari NES. il NES
2: sarebbe, sarebbe stato AES Atari Entertainment System <ride> con buona pace del neogeo. Vabbè, questa piccola parentesi <ride> e, a questo match point di reinventarsi per meriti altrui è uscita da questa specie di impasse che offusca i fasti del passato e che la copre di ridicolo bisogna dire per quest'ultimo periodo eppure che succede?
0: si copre di ridicolo
2: ridicolo perché i contatti con Nintendo vengono eh, portati avanti eccetera eccetera al CES del 1983 si danno appuntamento le due società per firmare L'accordo di distribuzione definitivo. però al CES dell'83 ci sta un impiccio: ovvero che viene esposto da Coleco la versione Mm di Donkey Kong sul Coleco Adam e lì. e le donnine nude. e le donnine nude tutte intorno scoppia il putiferio perché per un accordo precedente, per la conversione di Donkey Kong, Coleco detiene i diritti sulle console. Mentre Atari Sui computer Sugli home computer Sugli si incazza Come una iena E manda a monte Tutto Un affare già fatto Un affare già fatto A cazzo Perché in effetti Colego Non aveva infranto Nessun accordo Perché Coleco Aveva i diritti Per le distribuzioni Di Donkey Kong Su cartuccia Non su console Mentre Atari C'era sul supporto magnetico Quindi nastro Floppy disk Quindi Colego Era legittimata A fare una cartuccia Di Donkey Kong Per Atari con buona pace di Cassar oh. che manda per oh, aria comunque tutto.
1: va sempre a finire che Colico glielo butta nel Baugigi Atari tutte le volte <ride> assolutamente <ride> sì
2: <ride> assolutamente <ride> sì e succede questa cosa qua Poi Cassar manda per aria tutto Cassar di lì a un mese se ne va, va Chi subentra nella gestione di Atari Cerca di riprendere le carte in mano Per ricucire i rapporti stracciati con Nintendo E far finalmente funzionare questo accordo Però Nintendo vedendo taff- i tafferugli che succedono in casa Atari La disorganizzazione non ultima Le dimissioni di Lei Cassar E l'accusa di insider trading E tutto quanto decide di Prendere, prendere la valigia andarsene a casa e fare per conto suo e di lì è storia
1: è un'altra storia e così termina malamente diciamo il regno di re Kassar tra accuse infamanti stracci bagnati fazza, occasionissime perdute milioni di dollari incassati però eh sì e a questo punto vi rimandiamo all'ultimo blocco quello dedicato al terzo re di Atari il signor Tramiel che vedremo nel prossimo podcast quindi adesso vi salutiamo dal profondo del cuore noi noi tre e i cugini del terribile più Gianluca Santiglio le donnine brasiliane alle quali ci dedicheremo adesso ci siamo stati pieni di donnine donnine ovunque e state bene a presto ciao ciao buonanotte ciao, ciao ciao You stop the, right the, the, the a 10 one a up a and a the TV then on the one the that dance contest you know dance the best all
0: you gotta do is do your thing you see Cause i don't give a fuck who you're supposed to be. My name is Zafrock and I aim to please And I gotta spread love in society We got to keep the party going on All
1: lifestyles, are shapes, and forms We got to keep the party going on All lifestyles, are shapes, of forms
0: Ding, 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 ding Am I getting on your nerves yet? Well, that's the point behind the seatbelt alarm in your car And if you know somebody who won't listen to it, well, feel free to be annoying and remind them to buckle up. You could save their life. To find out more, go to BuckleUpVA.com. Buckle up. Every trip, every time. A message from the Virginia Department of Motor Vehicles.